0: 二是廉价的货币。提及货币领主是个强大的骑士，生于西印度群岛，举世追随，受人敬仰，租于西班牙，葬在热那亚。弗朗西斯科德戈维多维列加斯，金钱至上。印加年轻人卡帕克问第一个到达秘鲁的西班牙人甘迪亚都吃些什么，甘迪亚用细语回答，并用手势暗指他吃的是金银。于是，卡帕克赠与他大量的金粉和金银叠器。费利佩瓜曼波马德阿亚拉最新纪事及良好政府，像大多数人一样，哥伦布与金钱虽然关系密切，但不精于赚钱之道。关于这一点，我们可以从1478年他受雇将一船蔗糖从马德拉群岛带到热那亚，把这单交易搞砸尔不得不对簿公堂一事看出。卢多维科·琴图廖内是热那亚最有钱的银行家之一，他曾经支付给一个名叫保罗·迪内格罗的商人一千二百九十达克特金币，后者则雇用哥伦布船长运输五万磅重的蔗糖，并支付哥伦布一百零三达克特金币外加一货舱的羊毛。可是，在马德拉群岛没人购买羊毛，所以哥伦布带着卖剩下的蔗糖回到了热那亚。并被迫在那里的法庭上证明自己商业上的失利。那时候他还是27岁左右。哥伦布很快跑路，一去不复返。但是热那亚的那笔账注定要跟随他一辈子。哥伦布前往了伊比利亚半岛，在那里，新兴而激进统一的西班牙正在发起三次大型军事战役当中的第一次战役。因478年。斐迪南二世和伊莎贝拉女王派兵到葡萄牙领土大加那利岛，但是他们花光了钱。从1480年开始，一个叫弗朗西斯科皮奈罗的热那亚人在后来的三年里连续四次资助了西班牙军队的远征。截至1483年，大加那利岛被征服，债权人才得到回报。但是这里有个问题，正如海伦内德所记录的。唯一最直接的回报就是史无前例的大量战俘，这些皇室债权人，尤其是那位热那亚人，成了皇家奴隶经纪人。这种模式被迅速复制。第二次大型军事战役发起于1482年，是长达数百年之久的收复失地运动的最后阶段。战役发生在伊比利亚本土，仍是由热那亚人资助。同样。唯一有价值的战利品就是战俘。当港口城市马拉加于1487年沦陷时，整个城市的犹太人和穆斯林居民都成了奴隶。马拉加沦陷之前以及之后最重要的商人是热那亚的银行家。那些资助过加纳利群岛战役和伊比利亚战役的人当中，有许多人还资助了第三次战役，即提出横跨大洋出征亚洲的战役。在1490年，皮奈罗成为圣兄弟会的联合司库。圣兄弟会是一个高度军事化的警察部队，其任务是镇压国内那些对卡斯蒂利亚乏力的国家建设持有异议的势力。正是圣兄弟会负责于1492年7月31日将西班牙的犹太人驱逐出境，这具哥伦布后来扬帆起航前往美洲大陆仅仅三天。圣兄弟会的另外一个联合司库是路易斯·德·圣安杰尔，他自一481年开始还担任阿拉贡王国的配给书记员，负责皇家的财务事宜。正是圣安杰尔成功劝服了伊莎贝拉女王，使他从之前反对哥伦布的请求变为支持。虽然一般都说斐迪南国王和伊莎贝拉女王共同赞助了哥伦布的航程，但这种说法其实只对了一半。斐迪南的阿拉贡王国和伊莎贝拉的卡斯蒂利亚王国，与其说是赞助者，不如说是承保人，他们只是为来自圣兄弟会的大部分贷款提供担保而已。资本主义的生态本源是一个超越货币，成为商品，然后再变回货币的循环。这个奇特而又很现代的魔力就在于此：国家需要战争掠夺战利品，但是又需要金钱支付军费。没有战争的话，国家就不能获取财富，并用其中的一部分支付前一场战争的费用，也就是战争金钱战争。银行家需要政府偿还债务，政府需要银行家的资助。资本主义的创新之处不是对利润的追求，而是逐利赞助和与政府之间的关系。这些关系改变了世界。这一章就讲这些关系。